0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und diesmal ja auch Zuschauerinnen und Zuschauer zur zweiten Live-Ausgabe von Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand. Mein Name ist Eliana Grabitz.
1: Und ich bin Heinrich Wefing.
0: Ja, und wer uns schon öfter gehört hat, der merkt sofort, da fehlt doch was. Nämlich äh, einer fehlt, das ist der Marc Bross. Der kann heute leider nicht dabei sein. Den werden viele schmerzlich vermissen. Der Marc hat, glaube ich, so seine ganz besondere Fangemeinde. Dafür haben wir aber tolle Gäste und auch zwei sehr besondere Gäste nochmal unter diesen. Nämlich eine, die schon ganz oft da war, die auch immer auf großen Zuspruch stößt bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und einen Gast, der aus einem Land berichten kann und auch sehr oft da ist, in dass man eigentlich gar nicht so einfach hineinkommt und aus dem die Leute, die herauskommen, uns meistens nur als Geflüchtete begegnen, nämlich Afghanistan. Und das Besondere an unserem Podcast, das wissen ja die, die uns öfter hören, ist, dass immer der Gast ein Geräusch mitbringt. Das heißt, wir haben jetzt ähm, vier Geräusche und verzichten aber ansonsten auf die O-Töne, weil wir ja auch gar nicht so viel Zeit haben. Heinrich, was haben wir denn sonst noch vor?
1: Naja, wir fahren, wie du schon gesagt hast, wir fliegen, sausen einmal durch Zeit und Raum, ähm, in vier Länder der Erde ähm, und jeweils haben wir einen Gast, der uns erklären soll, was genau in diesem Land gerade das Spannendste ist, was die große Debatte ist ähm, oder jedenfalls die beherrschende Debatte in den öffentlichen Diskursen und ich würde sagen, wir steigen gleich ein, ähm, wir rasen nach Südostasien, ähm, nach Thailand und in Thailand ist uns zugeschaltet Matthias Peer zum ersten Mal zu Gast bei uns im Politikteil. Hallo Matthias, ganz toll, dass du dich zuschaltest und du hast uns wie alle Gäste ein Geräusch mitgebracht und das hören wir uns mal an.
2: Wenn ihr möchtet, dass das Geräusch von mir kommt, dann kann ich das hier gleich mal live vorführen und zwar...
1: Oh ja, super.
2: Ich mache mal erstmal das Geräusch und dann könnt ihr ähm, vielleicht so ein bisschen mitraten, woher dieses Geräusch kommt, bevor ich es dann für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in die Kamera zeigen. Also hier kommt okay. mal das Geräusch.
3: Also ich habe keine Ahnung. Du, Heinrich?
1: Es klingt irgendwie so wie, eine, keine Ahnung, nee, nur blöde Assoziationen. Erzähl mal, was ist es wirklich?
2: Ja, dieses Geräusch ist ein Geräusch, das Touristinnen und Touristen in Thailand sehr oft zu hören bekommen. Das ist nämlich ein Geräusch von einem der beliebtesten Souvenire, die man hier in Thailand so mit sich bringen kann. Ich zeige das Souvenir mal in die Kamera. Das ist ein Hölzerner Frosch, äh, den wir hier jetzt sehen. Und dieser hölzerne Frosch, wenn man mit diesem ja, hölzernen Ding über den Rücken fährt, dann macht dieser Frosch dieses Geräusch, was so klingt wie ein Frosch. Und dieses Geräusch, das hat man sehr oft gehört, vor allem an einer äh, ja, sehr berühmten Touristenstraße, der Sun Road, wo Backpacker-Generationen eigentlich seit Jahrzehnten ein- und ausgegangen sind. Und da ist ähm, ja, dieses Geräusch oft von Straßenverkäufern ähm, vorgeführt worden. Und natürlich, ja.
1: Es ist echt super, dass wir das jetzt auch im Video sehen können. Also das ist, äh, wir sollten jetzt immer auch live zu sehen sein. Absolut.
0: <lacht> Außerdem will ich auch so einen Frosch. Das finde ich
3: auch. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber bevor, Matthias, bevor du uns jetzt erklärst, warum du uns das mitgebracht hast und warum uns das zu unserem heutigen Thema führt, habe ich jetzt noch mal eine kurze Frage, weil da werden ja wirklich so Sehnsüchte wieder wach. Ne? Also vor 25 Jahren oder so war ich mal in Thailand und war natürlich auch auf der Khao San Road und kann mich erinnern, dass man dort allerlei gefälschte Pässe äh, kaufen konnte, eigentlich für alles, was man brauchte. Damals war im Mittelpunkt meines Interesses eher der Studentenschein oder halt der Führerschein. Schein. wie sieht es denn mit Impfpässen aus? Hast du
1: den Führerschein an der Chaos Sun Road gekauft, Ileana? Erzähl mal.
3: <lacht> ja, das erzähle ich mal anders, aber sag mal ganz kurz, gibt es da gefälschte Impfpässe?
1: Ich habe
2: mal tatsächlich für eine Recherche eine gefälschte Bahncard 100 auf der Chaos Sun Road gekauft, habe aber nie ausprobiert, ob die auch tatsächlich dann angenommen wird in der Deutschen Bahn. Momentan ja, würden wahrscheinlich Impfpässe verkauft werden, wenn das Geschäft an der Chaos Sun Road noch so laufen würde wie früher. Aber diese Straße, die eigentlich die meisten Thailand-Touristen als völlig überlaufen und überfüllt kennen, die ist heute komplett ausgestorben. Und auch die Straßenhändler, die gefälschte ähm, ja, Studentenausweise, gefälschte Bahncards und ähm, auch solche äh, Frösche hier verkaufen, ja, die sind auch nicht mehr in der Chaos Road, weil man da momentan keine Geschäfte mehr machen kann. Weil Thailand, äh, das ehemals äh, eines der beliebtesten Urlaubsländer der Welt, momentan so gut wie keine Urlauber mehr empfangen kann.
3: Und das ist der Grund, warum du das Geräusch heute mitgebracht hast. Ja, ändert sich das denn langsam oder ähm, ist Rettung in Sicht?
2: Ja, das ist jetzt gerade das große Thema, also im zweiten Jahr der Pandemie. Thailand hat sich ähm, im März ähm, 2020, also vor mehr als einem Jahr, quasi international abgeschottet, um die Pandemie innerhalb der Landesgrenzen in den Griff zu bekommen. Aber als Land, das so abhängig ist vom Tourismus, spürt man das natürlich wirtschaftlich sehr. Jetzt ein Jahr lang ohne Touristen. Thailand hatte 40 Millionen Touristen im Jahr 2019 und im, äh, momentan sind es ja so gut wie null Touristen, die noch ins Land kommen. Und jetzt versucht Thailand gerade wieder eine Öffnungsperspektive zu bekommen und eine Öffnungsperspektive wieder ins Leben zu rufen und äh, ab 1. Juli soll es wieder losgehen, zumindest kleinweise mit den ersten Touristen, die wieder ins Land kommen können auf der Ferieninsel Phuket. Ähm, da soll jetzt erstmals seit ähm, 2020 sollen Touristen wieder ins Land kommen können, ohne dass sie zwei Wochen Zwangsquarantäne in einem Hotel über sich ergehen lassen müssen. Also wenn man vollständig geimpft ist, dann hat man jetzt erstmals ab 1. Juli, so ist zumindest der Plan, die Möglichkeit, wieder nach Thailand zu kommen.
3: Okay, also das heißt, wer rein will, muss doppelt geimpft sein. Das heißt, da könnte man wieder so einen gefälschten Impfpass ganz gut gebrauchen. Wie sieht es denn mit der Bevölkerung aus, auf Phuket beispielsweise? Sind die denn auch schon alle geimpft? Wie läuft das Impfprogramm in Thailand?
2: Ja, um diese Öffnung auf Phuket vorzubereiten, hat die Regierung der Bevölkerung in Phuket äh, prioritär Impfdosen Zugeschickt und äh, tatsächlich sind ja ungefähr, äh, ich würde mal sagen, so ein bisschen mehr als die Hälfte der Menschen in Phuket äh, schon ähm, vollständig geimpft. Die restlichen Personen, um eine Herdenimmunität zu schaffen auf Phuket, die sollen die vollständige Impfung noch bis 1. Juli bekommen. Das ist zumindest das Versprechen der Regierung. Ansonsten allerdings ist äh, Thailand, äh, hängt noch sehr hinterher, was die Impfungen angeht.
1: Bist du geimpft, Matthias?
2: Ja, ich bin, ich bin vergangene Woche geimpft worden am Montag und zwar, ähm, weil ich Journalist bin. Als akkreditierter ah, okay. Journalist sind wir hier bevorzugt behandelt worden. Ungefähr 350 Journalisten und Angehörige haben am Montag eine Impfung bekommen. Am Dienstag waren wir dann alle so ein bisschen mit unseren Nebenwirkungen beschäftigt. Also von dem her, die Thailand-Berichterstattung <lacht> am vergangenen Dienstag war vielleicht deswegen nicht so ganz vollständig.
1: Ich sag noch einmal ganz kurz, äh, weil wir gleich auch schon wieder äh, Thailand verlassen müssen. Du hast gesagt, eine der Haupteinnahmequellen ist der Tourismus, war ein Jahr lang weg. Wie ist die Bevölkerung damit klargekommen? Ich nehme an, dass die sozialen Sicherungssysteme auch nicht so ausgebaut sind. Sind da jetzt viele einfach in Armut gestürzt, sind viele bankrott? Wie sind die damit umgegangen?
2: Also für die Wirtschaft in Thailand ist die Situation natürlich sehr, sehr schwierig gewesen. Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaftsleistung um 6% Prozent eingebrochen. Das ist für ein Schwellenland wie Thailand wirklich sehr, sehr erheblich. Man sieht jetzt nicht ähm, auf den ersten Blick, dass es zu großen sozialen Verwerfungen gekommen ist. Die sozialen Versicherungssysteme, die es hier gibt, ähm, die sind weniger staatlicher Natur als familiärer Natur. Sehr viele Menschen, die in diesen ganzen Touristenorten gearbeitet haben, auch viele Menschen, die hier in Bangkok gearbeitet haben, die sind zurückgekehrt ähm, in die Provinzen, in die ländlichen Gegenden Thailands und warten dort ab, bis es wieder besser wird. Das sind die Lebenserhaltungskosten sind sehr, sehr niedrig. Und die Menschen kehren zurück in die Landwirtschaft, kehren zurück in ähm, Tätigkeiten, die sie in ihrem familiären äh, Hintergrund durchführen können. Das ist ein Mechanismus, um mit dieser Situation umzugehen, aber für diese Menschen ist es natürlich alles andere als einfach. Und ähm, die Leute würden natürlich gerne wieder zurück in ihre Arbeit, in Hotels, in Restaurants äh, und zurück in die Städte. Und im Prinzip ist das Jahr jetzt so, ja, seit die Grenzen geschlossen sind für diese Menschen, ähm, ja, das ein, ein, ein ziemlich ein verlorenes Jahr war,
1: das für viele.
3: Hm. Matthias, ich glaube, wir alle würden gerne noch ein bisschen mehr wissen, aber wir haben heute noch wir viel. Wir machen mal
1: einen ganzen Podcast mit dir. Genau, Ihnen, genau.
3: Das ist hiermit geschlossen, aber ich glaube, wir müssen, wir haben ja noch viel vor. Wir wollen ja in 60 Minuten um die Welt reisen. Insofern müssen wir uns schon wieder verabschieden. Und ich hätte so gerne noch gefragt, was mit der Delta-Variante ist, aber das müssen wir uns aufheben beziehungsweise oder ich rufe dich mal an. Ganz vielen Dank, dass du da warst, ähm, Matthias. Tschüss und viele Grüße nach Bangkok. Sehr gerne. Toll, dass du da warst. Wir gehen jetzt rüber zum nächsten Gast. Wohin wir reisen, hat ja die Tina in ihrer Anmoderation ges schon gesagt, wir reisen nämlich nach Afghanistan. Und wir freuen uns riesig, heute Wolfgang Bauer hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wolfgang, du bist einer der raren Geschöpfe im deutschen Journalismus, die nämlich an Orte und Gebiete reisen und von dort berichten, wo sonst ganz, ganz wenige hinkommen. Du bist Krisengebiets- und Kriegsberichterstatter. Und ich habe mal nachgeschaut, ich habe natürlich einige selbst verfolgt, aber ich habe eben nochmal nachgeschaut, du warst in Ländern wie Bosnien, Libyen, Syrien, Mali, Irak, Ukraine, you name it. Unglaublich viele Länder, man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und da fehlen noch ganz viele. Aber gerade kommst du aus Afghanistan zurück. Und ähm, so wie ich verstehe, hast du ein besonderes Verhältnis zu Afghanistan, wenn man das so sagen kann. Du warst mehrere Male da. Und Afghanistan ist natürlich in diesen Tagen auch für uns hier in Deutschland und in Europa großes Thema, weil eben der NATO-Einsatz nach bald 20 Jahren zu Ende geht. Wir freuen uns riesig, dass du da bist.
4: Ich freue mich.
0: Herzlich willkommen, Wolfgang.
3: Und jetzt wollen wir noch mal gucken, ob das diesmal mit dem Geräusch klappt. Weil du hast natürlich auch ein Geräusch mitgebracht, was uns zum Thema hinführen soll.
0: Okay, es klang ganz entfernt so ein bisschen, als würde hier draußen was vorbeifahren, aber das war, glaube ich, nicht so. Wolfgang, was, was war das und warum hast du es uns mitgebracht?
4: Es sollte ähm, ein Geräusch sein, eines, eines Staus in, in Kabul, das ist so ein bisschen das prägende Geräusch, wenn man in Afghanistan recherchiert. Ähm, äh, ein Geräusch, das auch symbolisch dafür steht, dass diese Gesellschaft ähm, sich äh, weder in die eine noch in die andere Richtung großartig bewegt, sondern dass es einen großen, lauten, lärmigen, schmutzigen Stillstand gerade gibt.
0: Mhm. Wolfgang, wir wollen ja gleich noch ein bisschen äh, mehr aus dem Land hören, aber einmal eine Frage, die bestimmt auch viele von unseren Zuschauern und Schauerinnen interessiert, kann ich mir vorstellen. Afghanistan ist ja nicht ein Land, wo man äh, mit einer Bahnkarte hinfährt und dann da im Hotel eincheckt. Wie kommst du da hin? Also wie ist das, wenn du da bist? Wie kommst du rein? Wo wohnst du da und wie kannst du dich bewegen?
4: Ich war nach Afghanistan seit mittlerweile schon fast äh, 20 Jahren, also ein halbes Jahr nach Fall der Taliban war ich das erste Mal dort. Und ähm, tatsächlich sollte man nicht mehr in die Hotels einchecken, das tue ich schon seit fünf Jahren nicht mehr, weil alle die Hotels, die, die ich kenne, schon einmal mindestens von den Taliban überfallen worden sind. Ich habe äh, ein, ein kleines Netzwerk an Freunden in äh, Kabul und anderen Städten, und äh, die bringen mich meistens privat unter, da bin ich dann sozusagen Familienmitglied. Und äh, das sind äh, Familien, die ausländische Erfahrungen haben, andererseits nicht zu hoch äh, im Profil sind, als dass sie Ziele äh, wären.
0: Also fährst du mit dem Auto, hat man dann einen Fahrer? Wie, wie kann man sich da bewegen im Land?
4: Ja, Fahrer ist ganz wichtig. Man braucht einen vertrauenswürdigen Fahrer, Übersetzer sowieso. Da, da arbeiten wir Gott sei Dank seit vielen Jahren mit einer sehr verlässlichen, tollen Person zusammen. Mit dem Fahrer hatten wir gerade Probleme. Das war ein, ein neuer, junger Mann, fließend im Englisch, kannte sich sehr, sehr gut in Kabel aus, hat aber eidliche Sicherheitsregeln missachtet. Zum Beispiel, dass er keine Freunde mitnehmen soll, wenn er uns abholt und... Von dem mussten wir uns dann leider wieder trennen, was einen Abend lang äh, energische Diskussionen nach sich gezogen hat. Also ich, ich sage immer 80 Prozent all der Energie, die du äh, in der Recherche in Afghanistan investierst, investierst du auf die Sicherheitsmaßnahmen und auf Überlegungen, was jetzt gerade am gescheitesten ist.
3: Das ist total interessant zu hören, ähm, Wolfgang. Ich habe ja eben gesagt, dass aus deutscher, aus europäischer Sicht vor allen Dingen der Abzug der äh, Truppen gerade das große Thema ist. Jetzt können wir ja die Gunst der Stunde nutzen und einfach mal hören von jemandem, der gerade ja zurückgekehrt ist. Ist es eigentlich auch das dominierende Thema in Afghanistan? Also worüber reden die Leute? Ist der Truppenabzug das große Thema oder geht es womöglich um was ganz anderes?
4: Nee, das ist absolut mit Abstand das dominierende Thema. Äh, die Amerikaner haben sich ja mehr, also, also fast schon über, über Nacht verabschiedet. Wir waren in, in Kandahar gewesen auf Recherche. Und haben uns dort das äh, Kandahar-Airfield angeguckt, das zu Spitzenzeiten, wurde uns gesagt, bis zu 100.000 NATO-Truppen, US-Truppen, Angestellte diverser Firmen beherbergte. Und ähm, das über Nacht verlassen worden ist. Die Amerikaner haben den Afghanen nicht Bescheid gegeben, haben die Generatoren laufen lassen, damit das Licht noch äh, brannte. Und als dann äh, der Treibstoff der Generatoren aus war, am nächsten Abend das Licht ausging, haben die Afghanen auf der anderen Seite des Flughafens verstanden, Amerikaner sind weg und haben mal geguckt, was da los ist. Und jetzt bewachen 400 Mann eine Militärstadt, die eben für bis zu 100.000 früher ausgelegt war.
0: Eine Frage, die ja uns hier vor allem immer beschäftigt, die wir von außen drauf gucken, in den verschiedenen Öffentlichkeiten ist ja die Frage, war dieser Einsatz eigentlich ein riesiger Misserfolg? Da werden manchmal Parallelen gezogen, das sei das Vietnam unserer Tage. Wie sehen das eigentlich die Afghanen selbst? Würden die auch sagen, das ist eine Enttäuschung oder sogar ein Misserfolg oder sehen die das vielleicht ein bisschen anders?
4: Ich will den Gedanken von vorhin kurz zu Ende formulieren. Also es ist tatsächlich im Moment so, dass fast jede Woche ein Distrikt an die Taliban fällt. Die Taliban sind äh, massiv im Vormarsch, die Polizei verkauft ihre Posten, das Militär übergibt das Material und äh, Provinzstädte, die meisten Provinzstädte sind belagert. Die Taliban sind mittlerweile auch äh, zehn Kilometer vor Kabul. Also die Situation war noch nie so dramatisch in den letzten 20 Jahren und der Abzug der Amerikaner ist, äh, hat schon fast eine Panikreaktion im Land ausgelöst. Deine Frage jetzt zum Schluss ist natürlich eine ganz große, war der Einsatz richtig? Welche Fehler wurden gemacht? Hätten diese, diese Fehler vermieden werden können? Da sehe ich mich ähm, tatsächlich außerstande, unbefriedigend. Ich weiß, das aber innerhalb von ein, zwei Minuten so auf den, auf den Punkt zu bringen...
0: Die Frage war ja so ein bisschen, wie die Leute, also die Leute, die Afghanen das sehen. Also ich glaube auch, das ist eine Frage, die kann man nicht äh, eindeutig beantworten. Aber du hast ja den großen Vorteil, du sprichst ja mit den Menschen. Du hast gesagt, du bist, wenn du da untergebracht bist, quasi in familiären Situationen. Du kriegst also nicht nur die offiziellen Statements. Kannst du einen Eindruck schildern, wie da die ganz normalen Bürger, also ein Wort wie Bürger fällt einem wahrscheinlich schon schwer in einem solchen Staat, der ja gar keine richtigen, Strukturen teilweise kennt, aber wie die, wie die Menschen das da empfinden?
4: Die meisten, die ich kenne, fühlen sich zwischen allen Lagern. Die meisten, die ich kenne, sagen, die Regierung ist hoch korrupt. Die Regierung hat viele Strukturen äh, kaputt gemacht. Mit der ist kein Staat zu machen. Die westlichen Hilfsgelder sind größtenteils verschwendet worden und haben nur dazu geführt, dass es eine unglaubliche Korruptionswirtschaft gegeben hat. Die selben sagen aber auch, äh, wir fühlen uns nicht mit den Taliban verbunden. Die Taliban werden andere Fehler machen und die Taliban werden uns wieder in ein Zeitalter zurückkatapultieren, wo wir froh waren, dass wir, dass wir es hinter uns gelassen hatten. Äh, werden wieder die Bildung massiv einschränken, internationale Kontakte massiv einschränken und die Taliban werden nach wie vor nicht die Garantie sein, dass dieses Land zur Ruhe kommt. Äh, also die Taliban werden vermutlich nicht die Kraft sein, die dieses Land braucht, um äh, es mit sich selbst auszusöhnen. Aber viele sagen, Hauptsache Frieden, Hauptsache sowas wie Recht und wenn es die, das Recht der Scharia in der Interpretation der Taliban ist, aber nicht mehr wie jetzt in Kandahar, was wir tagtäglich erlebt haben, diese krassierende Anarchie. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten am Tag bis zu 15 Target-Killings, also Mordanschläge direkt auch vor unserem Compound, wo äh, Regierungsbeamte, Geschäftsleute, oft äh, auch unbekannte Menschen mit unbekannten Hintergrund, die auf ihren Motorrädern fahren, von anderen Motorradfahrern äh, mit Pistolen aus kurzer Entfernung erschossen worden sind. Es gibt wahnsinnig viele Entführungen auch in Kabul. Die Mafia blüht auf und nutzt jetzt gerade dieses Vakuum. Gleichzeitig wird die Regierung immer korrupter, denn viele Beamte sehen jetzt offenbar die Chance, die letzten wahrgenommenen Monate ihrer Regierung noch für eigene finanzielle Zwecke zu nutzen.
0: Wolfgang, vielen, vielen Dank. Das war super spannend für diesen extrem wirklich, seltenen Einblick, den man mal mini minihaft, wie wir das hier nur machen können, in das Land bekommen kann. Und ganz besonderen Dank, dass du da warst, denn du hast ja einen Preis bezahlt, den viele Korrespondenten zahlen, dass sie nämlich dann nach der Rückkehr auch gelegentlich mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Also vielen Dank, dass du dich für uns hier trotzdem aufgerafft hast. Alles Gute, Wolfgang, und pass auf dich auf.
4: Sehr gerne. Alles gut an euch auch. Ne? Grüße.
0: Tschüss, Wolfgang. Vielen Dank. Ja, und jetzt schalten wir in ein äh, Land, und ein, ein Berichtsgebiet, in dem wir auch schon öfter unterwegs waren. Ich habe es schon gesagt, zu einem Gast, einer Gästin, wie wir ja neuerdings manchmal sagen, die auch viele unserer Hörerinnen und Hörer schon kennengelernt haben und auch sehr gerne mögen, weil sie mit großer Wärme immer und Emphase ähm, über ihr Land berichtet. Und das ist Alice Botha, die bis vor kurzem in Russland war und aus einem höchst erfreulichen Grund jetzt gerade in Berlin ist. Alice, du bekommst ein Baby. Herzlichen
5: Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Hoffentlich nicht jetzt. <lacht> das das wäre wirklich
0: eine absolute Premiere. Nein, aber das wünsche ich dir auch nicht. Und ich habe es gesagt, du warst in Russland, aber du hast nicht nur aus Russland berichtet. Ähm, du hast auch über die Ukraine berichtet. Du warst auch häufig da. Du hast über Belarus berichtet. Und da hast du ganz besondere Beziehungen zu den drei Frauen auch entwickelt, die da eine große Rolle spielen im Kampf gegen das Regime als oppositionelle Herausfordererin von Alexander Lukaschenko, dem Diktator, der da noch immer regiert. Und du hast uns natürlich auch ein Geräusch mitgebracht, Alice. Lass mal hören.
1: Alice, was ist das für ein Geräusch? Was ist diese Musik für dich und für die Menschen dort?
5: Das ist eine, ein Ausschnitt aus einer Aria aus der Matthäus-Passion. Und ich habe sie mitgebracht, weil Maria Kulesnikova, das ist eine dieser drei Frauen, ähm, sie ist Musikerin und sitzt seit September im Gefängnis. Und was sie am meisten vermisst, ist die Musik. Und jemand hat ihr Noten ins Gefängnis geschickt. Sie kann seit September mit niemandem sprechen, also telefonisch sie darf keine Besuche erhalten, sie hat nur Kontakt über die Anwälte. Und als jemand diese Noten geschickt hat, spielte sie sofort in ihrem Kopf diese Melodie ab und schickte an ihre Schwester einen Brief und sagte, tolle Idee, schickt mir weiter Noten, dann kann ich sie in meinem Kopf abspielen. Und dazu gehört eben mhm. auch diese Arie.
1: Allein das ist schon total bewegend. Du hast diese, die Anführerin der belarussischen Opposition ja zum Teil selbst getroffen. Ähm, du hast mit vielen von ihnen gesprochen, mit ihrem Umfeld gesprochen. Es ist irgendwie fast absurd, das zu fragen, aber was sind das für Menschen, was treibt die an? Was war dein stärkster Eindruck von diesen bemerkenswerten Frauen?
5: Es sind drei Frauen, die sehr, sehr unterschiedlich sind und Anführerinnen würden sie sich vielleicht selber auch gar nicht nennen. Das ist zum einen Svetlana Tsihanowskaya, eine Hausfrau, die kandidiert hatte gegen Alexander Lukaschenko und wahrscheinlich mutmaßlich die Wahl auch gewonnen hat. Wir werden das nie erfahren, weil diese Wahl im vergangenen August so dreist und massiv manipuliert worden ist. Und sie hätte das auch nicht geschafft, wenn sie eben nicht zwei ähm, Freundinnen und Mitstreiterinnen dann an ihrer Seite bekommen hätte, nämlich Maria Kolesnikova, eine Musikerin. Manche kennen sie vielleicht auch, weil sie lange in Stuttgart gelebt hat und hier viele Auftritte hatte. Und als klar war, dass ihr Land jetzt einen Schicksalsmoment erlebt, ging sie zurück und ging in die Politik. Und die dritte im Bunde ist Veronika Zepkale. Und diese drei Frauen Betraten die politische Bühne, als die Männer, die eigentlich Alexander Lukaschenko herausfordern wollten, nicht zugelassen wurden und verhaftet wurden. Darunter eben Svetlana Zianowskajas Ehemann. Und dann sagte sie, gut, ich führe das Werk von meinem Mann zu Ende. Ich kandidiere für ihn. Sie nahm das gar nicht so richtig ernst. Sie dachte nicht, dass das eine Chance hat überhaupt. Und tatsächlich hatte es aber eine Chance. Es ist unglaublich, was diese drei Frauen halfen, mit auszulösen, was schon lange in der Gesellschaft gärte. Mit dem Ergebnis, dass Svetlana Zianowska ja jetzt im Exil lebt mit ihren beiden Kindern. Ihr Mann ist eine Geisel des Regimes, ist im Gefängnis seit über einem Jahr. Veronika Zepkalo ist im Exil mit ihrer Familie in Lettland. Und die dritte im Bunde, Maria Kolesnikova, die weigerte sich, das Land zu verlassen. Man hat versucht, sie mit aller Gewalt ja, im Prinzip zu deportieren. Und sie machte nicht mit. Sie zerriss an der Grenze ihren Pass und marschierte damals zurück. Also sie stieg aus dem Auto des Geheimdienstes und lief zurück Richtung Belarus. Und seither sitzt sie eben im Gefängnis. Und ihr drohen bis zu zwölf Jahre Haft. Und ich fand es so bemerkenswert, wie unterschiedlich die drei sind. Also Svetlana als Tijanovska, die sehr unsicher war, die keinerlei politische Erfahrung hatte, die gar nicht wusste, was das bedeutet, in die Politik zu gehen und auch sehr überrumpelt worden ist von dem, was geschah. Maria Kolesnikova, die eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Energie verströmt hat und nach wie vor verströmt im Gefängnis. Ich hatte das Glück, mit Mitinsassenen zu sprechen von ihr, die sagten, das war unglaublich, wie viel Mut sie uns in der Zelle gegeben hat. Und dann eben Veronika Zipkalo, die sich jetzt in Nettland für ähm, den Schutz von Frauen, die Opfer von staatlicher Gewalt geworden sind, in Belarus einsetzt. Weil ähm, nicht nur Frauen, aber eben auch Frauen in ganz besondererweise von diesem Regime misshandelt, ähm, geschlagen, gefoltert, vergewaltigt werden.
0: Alice, du hast mehrfach ähm, auch diese Frauen interviewt, auch für die gedruckte Zeit. Und das ist immer wahnsinnig beeindruckend wie ähm, eindringlich und konkret die erzählen, wie sich ihr Leben verändert hat. Du hast gesagt, die eine ist Hausfrau und die sprechen eben auch nicht wie Politiker. Das finde ich immer toll, sondern die beschreiben wirklich in ihren sehr eigenen und sehr persönlichen Worten immer, wie das ist. Und in einem der letzten Interviews, das du geführt hast, da haben sie auch gesagt, haben sie den Preis benannt, den sie bezahlen, auch Drohung gegen ihre Familie und haben aber gesagt, wir, ähm, wir hören aber nicht auf, wir geben nicht auf. Wie geht das weiter? Was ist dein Eindruck? Weil wenn ich das richtig sehe, ist nicht so richtig was in Sicht, außer dieser wahnsinnigen Kraft dieser drei Frauen und diese, dieser Entschlossenheit nicht aufzugeben, an dem man das festmachen könnte, dass jetzt da irgendwie sich was zum Guten entwickeln könnte, oder? Siehst du
5: das anders? Ja, und was mich so beeindruckt hat, ist eben auch, dass Svetlana Zianowska, die ich in Vilnius besucht habe, die hat jetzt dort einen Stab, gesagt hat, wenn man mir anbieten würde, meinen Mann jetzt freizubekommen, dann würde ich mich nicht darauf einlassen weil zu viele dort im Knast sitzen. Es geht nicht nur um ihn, es geht um alle. Und das, das sind natürlich Sätze, die rufen bei mir Erstaunen hervor. Und ich glaube, sie wissen alle drei, dass es keinen Weg zurück gibt. Also es ist ein fast verzweifeltes Klammern und an den Glauben, dass sich etwas ändern wird. Aber ich glaube, dieser Glaube ist nicht naiv. Diese Gesellschaft hat einen Weg zurückgelegt seit August der kann nicht wieder abgewickelt werden. Und andererseits wissen sie auch, dass ihnen gar nichts anderes bleibt, als für Öffentlichkeit zu werben, politisch Druck auszuüben. Svetlana Zianowska hat sich unglaublich verändert, auch optisch, aber auch in der Art und Weise, wie sie spricht, in diesem ja, Prinzip fast einem Jahr. Als jetzt vor kurzem diese Ryanair-Maschine zur äh, Landung gezwungen worden ist, mit absolut... Äh, schockierenden Mitteln, ja? also es hieß, da, Hamas hätte da eine Bombe an Bord platziert, man müsse in Minsk landen, das war natürlich alles irgendwie eine Lügengeschichte des Lukaschenko-Regimes. Da merkte ich dann auf einmal, dass die Hoffnung wieder aufkeimt. Einfach weil das Land, das, was dort, was quasi an unserer, äh, in unserer Nachbarschaft passiert, wieder auf die politische Agenda gerückt ist in der Europäischen Union aber eben auch, weil sich die Öffentlichkeit wieder interessiert. Also ich bekomme auch wieder mehr Leserbriefe, die fragen, was ist da los, wie geht es weiter? Und das ist ein kleines Zeitfenster, das sich jetzt noch einmal eröffnet hat und sie versuchen das zu nutzen, jede nach ihren Möglichkeiten.
1: Ich erinnere mich selber noch sehr gut daran, wie das im August losging und wie es dann gab Streiks in Firmen und wir, wir dachten für einen Moment lang, vielleicht gibt es ja doch Hoffnung, mhm. dass diese ja. Revolte, diese Revolution, diese Freiheitsbewegung äh, in diesem europäischen Land Erfolg haben könnte. Aber jetzt sieht es ja so aus, als sei das, du sagst, nicht gescheitert, die Bevölkerung ist einen Weg gegangen. Dem Erfolg mindestens steht ja im Weg auch die enge Verbindung zu Russland. Mhm. Da wollte ich jetzt noch einmal drauf zu sprechen kommen. Russland ist ja dein eigentliches Berichtsgebiet gewesen. Zwischen Putin, dem russischen Staatschef und äh, Lukaschenko gibt es sehr enge Beziehungen. Es ist auch eine Probe für die Freiheit in Russland selbst, oder? Was da in Belarus passiert.
5: Ich denke, ja. Du hast recht, Heinrich. Und dieser Moment, an den du dich erinnerst, ich erinnere mich auch daran, und ich erinnere mich auch daran, wie Interviewpartnerinnen, es waren sehr oft Frauen, sagten, schreiben Sie ruhig meinen vollen Namen. Aber alles hat sich halt eben verändert. Russland ist der weiße Elefant im Raum. Über den Kreml wird sich die Zukunft Belarus mitentscheiden und über das Agieren der Europäischen Union. Und ein Diplomat sagte mir in Moskau, ein ausländischer Diplomat, der Kreml blickt nach Belarus und sieht sich selbst. Also diese unglaubliche gesellschaftliche Kraft, dieser Durst nach Veränderung, ohne dass man genau definieren kann, was mit dieser Veränderung gemeint ist. Auf jeden Fall nicht diese Diktatur, wie man sie bisher gekannt hatte. Das ist etwas, was in, im Kreml ganz sicher für große Beunruhigung sorgt Und was man nicht gewillt ist, einfach hinzunehmen. Also die russische Politik in Belarus ist auf eine Art die Sorge davor, dass sich das, was beim Nachbarn, beim engen Verbündeten abspielt, daheim irgendwann wiederholen könnte. Und vielleicht noch ein Satz zum Ende. Dieser Moment ist dann verstrichen, dass tatsächlich gelang, dass Lukaschenko aus dem Amt, enthoben wird, dass er anerkennt, dass er die Wahl verloren hat. Aber ich glaube, vielen geht jetzt auch auf, dass dieser Kampf ein Lange ist, so wie in Polen in den 80er Jahren. Der wird nicht in drei Monaten entschieden, nicht in einem Jahr, sondern vielleicht wie nach einer Dekade. Und das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Antwort, aber ich glaube, das ist ein Zustand, an den sich sehr, sehr viele in Belarus und im Exil, es sind ja unglaublich viele ins Exil gegangen, ja, langsam gewöhnen. Hm. Ohne aufzugeben.
1: Und um nicht aufzugeben und auch die äh, Aufmerksamkeit in Deutschland und Europa weiter hochzuhalten, hast du auch ein Buch geschrieben über diese drei Frauen. Das wollen wir hier auch noch einmal anpreisen. Wie heißt es und wann erscheint es? Letztes Wort an dich, Alice.
5: Genau, es handelt von den drei Frauen und von den belarussischen Frauen, die das Gesicht waren der Proteste, als die äh, sich zu radikalisieren drohten. Es erscheint am 2. August. Und heißt die Frauen von Belarus. Also recht schlicht.
1: Kann man sich merken. Sehr gut.
5: Genau. Das
3: werden wir uns Super. merken. Danke, äh, liebe Alice, dass du bei uns warst. Und es war wirklich wie immer. Man muss sagen, ich glaube, du bist eine derjenigen, die am meisten bei uns im Politikteil waren. Ich weiß nicht, war es zwei- oder dreimal? Bin ich sicher. Ich glaube, dreimal. Einmal. Du, ja, du sammelst ja ein Tassenservice, <lacht> aber dazu kommen wir <lacht> <ich> später <lacht> nochmal. Aber es ist wie jedes Mal, man hört dir zu und möchte eigentlich nicht, dass die jetzt ja heute nur Viertelstunde aufhört. Vielen, vielen Dank für deine Erzählungen und deine Berichte. Wir stehen bei unserer letzten Etappe, haben noch 15 Minuten, um noch auf einen anderen Kontinent zu reisen. Aber bevor wir das tun, haben wir noch ein großes Anliegen, nämlich irgendwie doch unseren vierten im Bunde reinzuholen, ohne den vor allem ich nur die Hälfte bin, heute hier.
1: Werbung.
0: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden.
1: Eliana, er sagt immer, er ist meine bessere Hälfte oder ich bin seine bessere Hälfte. Also da werde ich jetzt irgendwie. Ich weiß,
0: ich wollte, das hat er mir <lacht> auch immer gesagt. Das also. stimmt.
1: <lacht> jetzt kommt es raus.
0: Das stimmt, aber ich habe jetzt von mir gesprochen. Ja. Er wird also. ein, nicht ein Doppelleben, ein Dreifachleben scheint mir,
3: mindestens. Das müssen wir aufarbeiten. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Wie kriegen wir Marc jetzt rein, Eliane?
3: Ich hoffe, das passiert. Mm. Club
6: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Marc Brost, Bin der, na, wie habe ich mal gesagt, die bessere Hälfte von Heinrich Wefing auf alle Fälle aber Co-Moderator von Iliana Grabitz im Politikteil. Ich kann heute leider nicht dabei sein, wenn ihr in 60 Minuten um die Welt reist, aber die Kollegen haben sich was ausgedacht.
3: Ja, genau, Marc, weil wir konnten uns ehrlicherweise überhaupt nicht vorstellen, vor allen Dingen ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich an diesem Tag hier sein würde ohne Marc und so haben wir ein bisschen überlegt und dann hatten wir eigentlich die einzig mögliche Idee, dass nämlich der Mark die äh, Kategorie anmoderiert und vielleicht auch selber mit Leben führt, die bei uns so wahnsinnig beliebt ist. Das sind nämlich die Flop Five.
6: Genau, und äh, die ist äh, aus zwei Gründen beliebt. Zum einen kriegen wir viele E-Mails, die uns immer sagen, Mensch, Rubrik ist super. Und dann gab es aber auch die ein oder andere E-Mail, die gesagt hat, Mensch, der Brost, der braucht immer so lang, äh, um diese Rubrik anzumoderieren. Und jetzt hier einmal gezeigt, dass es als Gedächtnisstütze, so was ich mir da aufgeschrieben habe, das ist das ist nicht mal eine a 4 seite
3: Das kann man überhaupt nicht erkennen, Marc. Ich glaube, das müssen wir nochmal nachprüfen. Aber okay. okay, ich würde, aus du hast Steck, das Wort. Ralf. Leg los. Aus und dann können Steak die Zuschauer nachher sagen, ob das lang oder kurz war. Aus
6: dem Steg greift die Moderation Flop 5. Wir haben uns den anderen Blick vorgenommen. Wir wollen weg von Generalisierungen <lacht> und Klischees. Wir wollen immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ein bisschen anders sehen könnte, als wir sie bislang diskutiert haben. Und deshalb haben wir eine kleine Rubrik, ein kleines Format, mit dem wir ganz bewusst ein paar Klischees brechen wollen. Die Flop 5.
3: Und es kann halt keiner so gut wie Marc <lacht> mag. So, jetzt fangen wir an. Ich bin wahnsinnig gespannt auf deine Flop 5. Worüber überhaupt?
6: Ich habe mir gedacht, wenn ihr in 80 Minuten um die Welt reist, hole ich euch zurück nach Deutschland in den Wahlkampf. Ist ja auch ein nicht ganz unwichtiges Datum. Deswegen fünf Flops zum Wahlkampf. Erster Flop. Wann geht es im Wahlkampf endlich mal um Inhalte?
3: Okay, warum ist das dein Flop?
6: Weil ich glaube, dass wir als Journalisten dafür sorgen müssen, dass es inhaltlich wird. Wir müssen die richtigen Fragen stellen. Wir können nicht darauf warten, dass die Politik die Inhalte thematisiert. Wir müssen das machen. Wir müssen dahin gehen. Wo es grundsätzlich wird, Wohnen, Schule, Löhne, Steuern, ist unsere Aufgabe, den Wahlkampf inhaltlich zu machen.
3: Ja, da magst du recht haben. Ich glaube allerdings auch, über diese Frage könnte man lange diskutieren. Die Zeit haben wir heute nicht. Deswegen gleich rüber zum zweiten Flop,
6: Marc. Die, die Twitter-Debatte.
3: Die Twitter-Debatte, okay, das ist ein großes Fass, macht ein bisschen kleiner für uns.
6: Genau, also wenn es im Netz mal wieder hochhergeht, wenn sich beschimpft wird, wenn es wenn, wenn, wenn Hashtag gibt, die ganze Redaktion beschäftigen und man unbedingt darauf einsteigen muss, da denke ich manchmal, also nichts gegen Twitter, finde das immer noch sehr gut, finde da auch viele Informationen, aber manchmal würde es uns Journalisten gut tun, weniger auf Twitter unterwegs zu sein, mehr anderswo oder statt, statt zu twittern, einfach mal die Klappe halten.
3: Ja, und ich glaube auch, dass wir, eben, äh, wir uns auch aus diesen Gründen wahnsinnig freuen, dass die Pandemie jetzt vorbei ist, dass wir nämlich wieder rausgehen können und uns nicht immer nur mit den sozialen Netzwerken beschäftigen müssen. Absolut, da bin ich total absolut. bei dir. Komm, äh, gehen wir zum dritten Flop. Was ist dein dritter Flop, Marc?
6: So, Ich glaube, das wirst du anders sehen als ich, weil in unserem Team bist du ja die Konservative, meine Liebe. Oh. Mein dritter Flop, wir werden Angela Merkel noch vermissen.
3: Okay, das musst du allerdings jetzt wirklich erklären.
6: Okay, also das idealisiert mir die Kanzlerin zu sehr. Sie hatte, was stimmt, keine persönlichen Skandale, keine Verfehlungen. Ähm, aber sie war für mich auch keine Überpolitikerin. Und ich finde, in der Demokratie ist politischer Wechsel, ist Wechsel an der Spitze normal. Und ähm, ich glaube, sagen wir mal andersrum, also unter den Blinden ist der einäugige König, aber ähm, ist immer noch ein einäugiger und ich finde, Angela Merkel war besonders, aber eben auch keine, keine Überfrau. Insofern muss ich, sie nicht, muss ich sie nicht vermissen.
3: Ja, ich glaube, eine Überfrau, da wäre ich jetzt auch nicht dabei. Aber ich glaube, wenn ich mir so die ein oder andere Sputzkampagne anschaue, die im Moment so vonstatten geht im Wahlkampf, dann glaube ich schon, die sich natürlich auch reibt eben an den unterschiedlichen Personen, dann glaube ich schon, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht im nächsten Jahr dann doch nochmal darüber sprechen werden, dass wir ein bisschen was von Angela Merkel vermissen.
6: Machen wir dann in einer Folge des Politikteils.
3: Genau, auf jeden Fall. Dann kommen wir rüber zum, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, zum vierten Flop.
6: Sie kennen mich.
3: Okay. <lacht> nochmal Angela ich Merkel. Dich, ne? <lacht> nochmal,
6: also wir sitzen uns nicht. Äh, nochmal Angela Merkel war ihr Slogan im letzten Wahlkampf. War klar, es ging darum, dass sie schon zwölf Jahre Kanzlerin ist, war aber trotzdem gelogen. Denn ich glaube, eigentlich kennt man Angela Merkel nicht wirklich. Und das ist auch ein Teil ihres Erfolgsgeheimnisses, dass sie immer noch als Person, auch als Privatperson im Grunde unerkannt geheimnisvoll geblieben ist, dass sie es verstanden hat, sehr wenig von sich preiszugeben, viel weniger als Gerhard Schröder während seiner Amtszeit, auch viel weniger als Helmut Kohl und dass sie eigentlich auch noch Geheimnisse vor den Deutschen hatte.
3: Und ich glaube, das ist ja ein Teil dessen, warum wir sie dann doch irgendwann vermissen werden, ehrlich gesagt. Ich <lacht> sehe du willst recht behalten,
6: was den dritten Flop angeht. Okay.
3: So, dann ja. kommen wir zum letzten Flop, wobei ich finde, wir könnten noch ewig weitermachen, aber du kriegst nur fünf, also hau raus. Good.
6: letzter Flop staatspolitische Verantwortung. Okay, okay. explain. Ja, ja, mit diesem Argument hat äh, der Bundespräsident 2017 nach der letzten Wahl die SPD mehr oder weniger in eine große Koalition gezwungen. Erinnern wir uns, Jamaika-Verhandlungen waren gescheitert. Die SPD wollte eigentlich raus aus der GroKo, wollte damit nichts zu tun haben und sollte aus staatspolitischer Verantwortung dann wieder in die Regierung. Lehre aus der Geschichte. SPD ist marginalisiert. Ich glaube auch wegen der Unglaubwürdigkeit gegenüber den eigenen Wählern. Neuwahlen wären klarer gewesen. Und in Wahrheit, glaube ich, wären Neuwahlen auch besser gewesen, weil eben die Ära Merkel vielleicht 2017 schon vorbei war oder das Koalitionsführungsverhandlungsmuster Merkel 2017 schon nicht funktioniert hat. Also ich glaube, es wäre einiges klarer geworden, jedenfalls nichts schlimmer in diesem Land.
3: Ja, da würde ich drüber ja. nachdenken. Marc, ganz vielen Dank für diese super Flop5. Wir hätten dich wahnsinnig gerne dabei gehabt, aber das war, finde ich, ein ganz guter Ersatz. Und die Lehr äh, Hörer und Hörerinnen werden uns nachher schreiben, ob das zu lang oder zu kurz war mit der
1: anderen Ich sage jetzt, Iliana, Tschüssle.
3: No. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Eliana, kannst du das inzwischen eigentlich mitbeten, was Marc sagt zur Anmoderation? Ähm, wenn man dich nachts weckt, kannst du das auch sagen, so die Flop5?
3: Ich glaube, ich bin auf dem Weg dahin, aber dadurch, dass ich eigentlich diese Kategorie immer bei Marc sehe, weiß ich nicht. bin noch nicht so richtig du auf dem Weg. Du bist sprachlos vor genau. Begeisterung und Bewunderung. <lacht> Absolut, okay, dann machen wir jetzt
1: einfach weiter. Wir springen noch einmal aus der deutschen Innenpolitik raus, jagen über den Atlantik, landen in New York, wo Kerstin Kohlenberg sitzt die heute besonders früh für uns aufgestanden ist, Zeit äh, übersprungen hat. Kerstin ist die langjährige Zeit-Amerika-Korrespondentin. Ähm, sie hat wahnsinnig viele tolle Berichte geschrieben ähm, über dieses Land. Ähm, manchmal ist sie an dem Land, glaube ich, verzweifelt, ähm, aber sie liebt es, glaube ich, auch sehr. Jetzt sitzt sie auf gepackten Koffern, denn sie kommt zurück nach sieben Jahren in Amerika wieder zurück nach Deutschland. Und wir freuen uns sehr, dass sie zwischen den gepackten Koffern noch einmal die Zeit gefunden hat, mit uns hier in dieser Sondersendung von dem Politikteil aufzutreten. Kerstin, herzlich willkommen zurück. Du bist das zweite Mal hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir erinnern uns an diese Sendung. Das war unmittelbar nach dem Mord an George Floyd. Und ich weiß noch genau, wie du das erzählt hast damals. Und ich kann mich auch an die Gänsehaut erinnern, die ich immer wieder bei deinen Schilderungen bekommen habe. Ein bisschen hängt auch das Thema heute damit zusammen. Du hast uns aber auch ein Geräusch mitgebracht und das hören wir uns als allererstes mal an.
2: Position curriculum Ja,
4: ja,
0: ja. Ja, Kerstin, da wird äh, jemand äh, offenbar in einer Versammlung oder so zur Rede gestellt, wie er zur Critical race Theory steht. Was, was hat es damit auf sich? Kannst du das nochmal kurz erklären? Wo war das? Warst du da? Und was hat das für eine Bedeutung?
7: Ja, das ist ähm, erstaunlich. In Amerika ist die. Das große Thema, gerade ein derart elitäres, das es äh, richtig überrascht, wenn man auf einem Townhall-Meeting einer Schulbehörde oder einer Abgeordneten ist und ähm, plötzlich wird dort über so elitäre Themen wie Critical Race Theory äh, gesprochen. Das war jetzt gerade ein Townhall-Meeting vom Dienstag in Detroit in einem kleinen Vorort die Abgeordnete der Demokraten, ähm, Haley Stevens, wurde da von den Leuten gefragt, wie sie zu der Theorie steht, was erstmal doch recht ungewöhnliches, äh, eine ungewöhnliche Situation ist. Aber das ist tatsächlich das Thema, das im Moment viele, also wirklich eine große Zahl von Amerikanern, Konservativen und auch äh, Liberalen umtreibt. Denn das geht an die... An die, die Basis Amerikas. Es geht quasi um, es ist eine große Angst damit verbunden, dass die Identität oder die Frage, wer, was und wer ist Amerika, gerade neu definiert wird. Durch einen neuen Blick auf Amerika und der ist massiv und durch die Ausschreitung ähm, nach George Floyd ange, angeregt worden.
0: Kassin, kannst du noch mal kurz vielleicht für unsere Hörer, die nicht so ganz vertraut sind, damit sagen, was der Inhalt dieser Theorie ist, was die beschreibt? Genau, also das ist im
7: Grunde genommen die Frage, was ist Rassismus? Äh, die Frage, ist Rassismus etwas, das ein Vorurteil ist, dass jemand ein Individuum hat und das aus individuellen ähm, Erlebnissen kommt? Oder ist es das Resultat sozialer Strukturen? Also ist es das Erleben deiner Umwelt, deiner Institutionen oder das Aufwachsen in deinen Institutionen. Und für Amerika würde das bedeuten, als weißer Amerikaner hat man einfach äh, Privilegien hier zu leben, die man sich gar nicht regelmäßig ähm, äh, vorhält. Und zwar, man kriegt hier bessere Kredite und schon immer zu so besseren Konditionen. Ähm, man muss nicht so viel Angst haben, dass man von der Polizei auf der Straße bei einer Verhaftung ähm, erschossen wird. Ähm, man ist in der Regel besser in der Schule und ähm, performt bei Tests auch besser. Und diese Theorie äh, fordert eben, dass sich die Weißen darüber bewusst werden und dass sie diese Privilegien ähm, akzeptieren, damit sich da was ändert. Und äh, die Kritik der, der Konservativen, die wir jetzt gerade eben in dem Beitrag da gehört haben, die sagen halt, ähm, dieser Sicht auf Amerika ist an sich rassistisch, denn das macht die Weißen zu den Unterdrückern, auch heute noch. Es scheint überhaupt gar keinen Fortschritt in der amerikanischen Geschichte gegeben zu haben. Und es, vor allen Dingen zerstört es den Mythos von Amerika, diesem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn man sagt, dass auch heute noch African Americans oder Minderheiten, die dann oft damit einbezogen werden, weniger... Chancen haben oder eigentlich überhaupt keine Chancen haben, diese Strukturen zu durchbrechen. Und ähm, die Angst der Konservativen, und das sieht man im Moment gerade jeden Tag auf den konservativen Kabelkanälen im Fernsehen, ist, dass man den Kindern den Hass auf Amerika beibringt. Also darauf läuft es hinaus, äh, dass man im Grunde genommen nicht mehr an das Positive, an dieses positive Vorbild von Amerika glaubt, sondern grundsätzlich davon ausgeht, dass Amerika, dass die Strukturen eben nicht den Fortschritt gebracht haben, den man sich erhofft hat mit der, mit der Gründung Amerikas.
1: Und das heißt, die politische Sprengkraft besteht darin, dass die Polarisierung, die es sowieso im Land gibt, noch weiter verschärft, oder?
7: Dass es letztendlich ähm, Weiße gegen Schwarze noch stärker ausspielt, genau. Und ähm, dass die, die Angst darin besteht, dass man sagt, diese Erzählung von Amerika, dass, dass es auf, auf der Idee von Gleichheit gegründet worden ist, dass der Unabhängigkeitskrieg geführt worden ist, um ein Land zu gründen, das die Gleichheit der Menschen zum Ziel hatte, auch wenn es von Anfang an ähm, das nicht erreicht hat. Aber die, die Idee ist, dass Amerika quasi immer wieder danach äh, oder weiterhin danach ähm, strebt. Und das ist das, was Obama immer gesagt hat, dass es diesen... Bogen gibt, den historischen Bogen Amerikas, der sich Richtung Gerechtigkeit ähm, beugt. Und dass diese Erzählung einfach eine Lüge ist und diese Theorie. Und es gibt halt mehrere Projekte, ähm, die die jetzt sehr stark in die Öffentlichkeit auch gebracht haben. Das ist zum Beispiel von der New York Times es gibt es so ein Projekt, das heißt 1619. Das geht davon aus, ähm, dass die Gründung Amerikas, oder geht nicht davon aus, das ist so eine Idee, dass die Gründung Amerikas eigentlich mit den ersten Sklaven begonnen hat, äh, die in Amerika gelandet sind. Und dass man sagt, äh, Amerika ist nicht auf der Idee der Gleichheit gegründet worden, sondern Amerika, die Unabhängigkeit, ähm, der Krieg, der ist dafür gekämpft worden, dass die Sklaverei erhalten wird. Weil England hatte, sich, ähm, hatte sie verboten. Und jetzt wollte man in den, ähm, in den Kolonien sagen, wir müssen dafür kämpfen, dass die Sklaverei beibehalten wird und das ist äh, eine Theorie, die historisch stark kritisiert wird, ähm, die aber dazu führt, dass man auf der linken, auf der progressiven äh, Seite der Politik sagt, wir müssen viel stärker die amerikanische Geschichte durch diesen Blickwinkel betrachten und ähm, da gibt es jetzt relativ viele Liberale, die sich dagegen sogar wenden und das könnte dann auch ein Problem sein, glaube ich, für die Midterms äh, 2022.
1: Also für die Kongresswahlen, äh, wo nicht der Präsident gewählt wird, sondern über die Mehrheit in den beiden Häusern des Kongresses entschieden wird. Das sind die Midterms.
7: Genau. Und ähm, da braucht Biden äh, oder die Demokraten brauchen da eben äh, die Mehrheit, wenn sie weiterhin äh, Gesetze umsetzen wollen. Und äh, die Angst ist jetzt ein bisschen, dass die, die Liberalen, also das ist eine ältere Generation an Demokraten, würde ich sagen, dass die sich zurückhalten möglicherweise bei der Wahl, weil sie sagen, ähm, mit dieser Neudefinition Amerikas, also dieser äh, Verengung auf die Frage oder den Blick durch die, äh, über die Sklaverei ähm, und die Auswirkungen, ähm, verlieren wir die Hoffnung, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben als Weiße und, und Schwarze Amerikaner. Und äh, das sieht man dann bei solchen Themen wie Cancel Culture, dass mit einer unglaublichen Rigorosität ähm, Kritik an diesem neuen, progressiven Blick geübt wird. Dass Leute, die ähm, zum Beispiel Ungleichheit zwischen Schwarz und Weißen eben auch auf andere Ursachen zurückführen, nicht nur auf Rassismus, sondern eben auch auf ökonomische, dass die oft sehr harsch angegangen werden und dann eben auch ähm, möglicherweise ihren Job verlieren, weil sie für den sozialen Netzwerken ähm, sehr hart angegangen ange werden oder dass man eine andere Angst der Liberalen ist, dass sie sagen, wenn wir davon ausgehen, dass Strukturen in, in Schulen ne, dass die unfair sind, äh, und das würde ja jeder bestreiten, also gerade hier in New York zum Beispiel ist die Segregation von Schulen ganz extrem. Also die schlechtesten Schulen sind in, äh, oder die schlechtesten Ergebnisse sind in äh, Bereichen oder in Stadtteilen, in denen vor allen Dingen äh, Schwarze leben. Um das aufzubrechen, ist die Lösung nicht zu sagen, äh, wir lassen alle Tests fallen, es gibt gar keine ähm, Schultests mehr oder keine Zugangsberechtigungen, sondern wir öffnen einfach alles für allen und ähm, es gibt keine Bewertung in dem Sinne mehr. Und da sträuben sich dann sehr viele Liberale, die natürlich aufgewachsen sind in so einer in so einem Glauben, dass, dass Leistung eine Bedeutung hat, dass Aufklärung eine Bedeutung hat. Und da, da, da sieht man bei einigen Journalisten, bei einigen Politikern doch ähm, Zurückhaltung. Und äh, das könnte politisch möglicherweise ein Problem werden für die Demokraten.
0: Kerstin, das klang ja für mich jetzt jedenfalls so, als ob du das auch, auch du zu denen gehörst, die das kritisch sehen. Was wäre denn dann der, ähm, der Ausweg, wenn du sagst, diese Diskussion ist gleichzeitig wahnsinnig präsent? Also wie kriegt man die weg oder wie kriegt man die umgemodelt, dass sie vielleicht irgendwie produktiver wird?
7: Um ehrlich zu sein, ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das sehe. Es ist eine, so eine komplexe Diskussion, wenn man sich zurück ähm, erinnert an die 60er. Ähm, das waren ja zum Teil auch sehr, sehr extreme Forderungen. Und wenn man Systeme verändern will, muss man manchmal eben auch sehr extreme Forderungen äußern. Nicht alles davon wird ja dann auch umgesetzt, ähm, die, die Frustration der jungen Linken mit dem System, die ist natürlich total nachvollziehbar. Also seit den 60er Jahren hat sich ja tatsächlich nicht viel getan. Also der, der Bogen der Geschichte ähm, hat sich nicht unbedingt weiter in Richtung ähm, Gleichheit für Schwarze entwickelt. Und da kann man natürlich schon sagen, also diese enorme Frustration, dass es große, hehre Ideale gibt von Gleichheit und Freiheit, die übertüncht manchmal auch sehr viel Ungleichheit, die damit einfach weggedrückt wird, um diese Ideale weiterhin aufrechtzuerhalten. Die Stimmung jetzt gerade in Amerika ist natürlich zum Teil sehr, sehr aggressiv und das ist nicht schön und es treibt tatsächlich die Amerikaner noch weiter auseinander. Das ist schwer zu beurteilen, was nötig ist und was gefährlich oder nicht oder nicht wünschenswert ist, ähm, Es ist natürlich eine andere Gesellschaft heutzutage im Vergleich zu den 60er Jahren. Ne? Also wir haben eine Öffentlichkeit, die völlig anders ist und viel lauter ist und äh, extreme, extrem verstärkt im Gegen oder noch mehr verstärkt, ähm, weshalb möglicherweise auch ein anderes Resultat dann dabei rauskommt und historische Vergleiche manchmal nicht so so richtig funktionieren, aber, es ist eine angespannte Situation und es ist schon erstaunlich, dass sich an so einem doch sehr äh, theoretischen Thema wie Critical Race Theory im Moment äh, die Amerikaner abarbeiten auf, ja, auf sowas wie School Board Meetings oder Town Halls.
1: Mhm. Danke, liebe Kerstin. Man merkt, du bist mit einem Nachdenken über das Land auch nach sieben Jahren noch überhaupt nicht fertig. Ich bin gespannt, was du weiter berichten wirst. Bald kommt eine Nachfolgerin für dich, Amra Kohn. Auch die wird sich in dieses Thema dann wahrscheinlich vertiefen müssen. Und wir werden mit ihr und mit dir sicherlich auch wieder im Podcast sprechen.
3: Ja, damit geht unsere Reise um die Welt jetzt zu Ende mit deinen Schilderungen, Kerstin. Und sie geht relativ nachdenklich zu Ende. Das ist aber, glaube ich, häufig das Ende von unseren Podcasts, dass man eben ja recht äh, nachdenklich daraus geht. Und das ist auch das Tolle daran. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und in diesem Fall ja auch liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Stunde mit uns dabei waren, mit uns in 60 Minuten um die Welt geflogen sind. Wenn Sie Kritik oder Anmerkungen haben oder Fragen oder uns Tipps geben wollen zu Themen, mit denen wir uns vielleicht mal auseinandersetzen sollen, dann schreiben Sie gerne an uns äh, unsere E-Mail-Adresse an daspolitikteil@zeit.de. Ja, und in der nächsten Woche geht es dann ganz normal weiter und wir haben natürlich auch in diesem Fall noch eine Überraschung für unsere Gäste. Wir haben es eben schon mal leise anklingen lassen. Was ist denn das?
1: Wir halten die Überraschung in die Kamera, weil wir das jetzt mal machen können, aber für Leute, die uns nur hören, das ist unsere berühmte Tasse. Jetzt fehlt uns Marc wieder, der genau sagen kann, wo man die bestellen kann, im Zeit-Fanshop. Kann man die bestellen? Auf ähm. der Seite, Heinrich. Das unsere Hörer und
0: Hörerinnen sind so gewieft, die finden das raus. Sowieso. Auf sowieso. der Seite von Zeit Online. Finden
1: Sie die Tasse auf der Seite von Zeit Online. Genau. <lacht> genau.
0: genau das klappt auf jeden Fall super gut.
3: Und äh, wir werden also halt in diesem Fall, wo wir vier Gäste, vier Geräusche, vier Themen hatten in dieser super Sendung, werden wir also vier Tassen in die Welt schicken genau. und hoffen, dass sie gut ankommen. Und äh, wollen uns natürlich auch bedanken nach dieser Folge. Bei äh, natürlich den Pool-Artists, bei der Pia von Zeit Online, die gewissermaßen unsere Patin ist ähm, für diesen Podcast hier, Carlotta Wald, die uns immer regelmäßig unterstützt. Und habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Und natürlich bei unseren vier Gästen. Genau. genau.
1: Toll, dass ihr alle da wart und ich finde, es ist äh, wahnsinnig gut ähm, gelaufen. Wir hatten fast keine technischen Störungen. Ich sitze hier in meinem Büro bei ungefähr 35 Grad und schwitze langsam mich äh, davon. Aber jetzt ist die Sendung ja auch vorbei und wir sagen danke und tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann nicht mehr live, sondern wieder in dem regelmäßigen Format.
0: Aus der Dose, aus der Konserve. Aus der Dose. Aus der Tasse. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.